0: Lá,
1: Sessão 20 do Magicante, tá começando a saudade semanal de loucura. Hoje eu sou o André Fernandes
2: e... <risos> <risos> e pra mais nada temos aqui a Nanda. <risos> não tem contos <risos> Sem condições, gente. A saúde não tá mental nesse programa hoje, não.
1: Fala aí, Venância. A saúde tá muito nervosa? Como é que é? Eu errei a O sistema a tá nervoso hoje. O sistema tá nervoso.
0: Sistema é. é. Mas, ó, já vou adiantar aqui uma parada. Esse episódio pode virar três, hein?
1: Pode virar três? Eu Nossa,
0: acho que dúvida. sim. Sem dúvida.
1: Pode virar uma série, inclusive. Entendi, entendi. Eu acho mesmo. Lívia, você tem esperança de sair dessa gravação fora da camisa de força?
3: eu consegui fugir da camisa de força até agora, eu acho que o pessoal já desistiu de me colocar em uma
1: <risos> e temos aqui nosso mago São o professor da saúde mental o Marco
4: estar ajustado mentalmente a uma sociedade doente é sinal de que você está bem, pense nisso e a segunda frase de hoje aqui, ó, frases marcantes logo no começo
2: tem que ter vinheta tem Frases triturinha. do Keller
4: Marcantes, marcantes, esquece de marcantes no meio Que é o seguinte, pensa comigo O magista precisa de terapia? Ou não só precisa, como é uma contenção de danos? Pense nisso também
1: que mas é mas... mas... <risos> Diria que todos. <risos> Já começa com magia ou um esquizofrenia, o episódio de hoje. Mentira. Comi cocô, louco iluminado. Tem que ser assim. Exato. É que tem o Crowley, né? Então não vou fazer essa pergunta. Deixa pra lá. É... é... E temos aqui um convidado muito especial pra falar sobre magia e loucura, que é o tema desse episódio de hoje. Nosso queridíssimo consultor espiritual... Porque a alma era como era a mente tratada anteriormente, não era, Michael?
5: Exatamente, né? Então, uma das palavras né, de, que a gente costuma traduzir por mente, né, psique, também era comumente traduzido por alma. O próprio Freud, ele oscila entre usar o termo mente e alma, né? Então, tá certo. Olha aí. Mas,
1: porra, o roxo saca demais. E a gente vai falar mais sobre, afinal de contas, você tá louco, se Deus te responde. Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus te responde, você é maluco. A gente vai descobrir se isso é verdade logo depois do recadinhos e a gente já volta. chegamos aqui em mais um recadinho do Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho e pra você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas, primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente, pra você que está sempre curtindo, comentando, mandando seus e-mails, você que manda e-mail pro rolha do Kleber pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic of Break, gente, muito obrigado a todos vocês e é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto, um passinho a mais, aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente, você vai lá no apoia.se barra ficou magnífico bora lá Maico, primeiramente, gostaria muito de agradecer a essa pauta maravilhosa que você aprontou pra gente de última hora, porque eu sou assim. Eu falo, vamos fazer um episódio sobre X. Falta três dias por episódio, eu falo, Maicon, então, não sei se você tá sabendo, mas quarta-feira você tem a gravação e eu preciso de uma pauta. Aí ele falou, Andrei, pelo amor de Deus, vai tomar no cu. Me dá três semanas. Aí eu dei três semanas pra ele e a gente gravou melhor essa, essa, esse rolê aí. A, mas essa a, sorte, é a
5: sorte do Andrei é que quem intermedia isso é a Nanda. E eu tenho medo da Nanda, então se a Nanda falar <risos> Faz,
4: eu faço, Sábio, sabe? Está
5: pronto. Então foi. Mas falando sério, assim, eu acho que é até bacana poder uh, apresentar aqui, que é. Então não, não foi um grande desafio, né, fazer essa discussão, porque é o que eu tenho feito de estudos, né, acadêmico efetivamente, né. Então é, de alguns anos para cá, né, desde o final do meu doutorado, né, que eu trabalhei com a questão de usuário de drogas, começaram a apresentar, aparecer algumas questões na minha clínica, né, especialmente lá no trabalho que eu desenvolvia no SUS, que tangenciava a questão da religião, né. Então religião, magia e espiritualidade, né? Então, de alguns anos pra cá, tem sido um objeto de estudo que eu tenho feito. No, no último ano, eu conduzi uma iniciação científica com alunos da graduação, que é justamente sobre esse tema, né? Então, adentrando aí o mundo da psicologia e religião. Então, foi um prazer poder participar e preparar essa pauta. Tem Na
3: tempo. hora que você falou iniciação científica, eu pensava que você tava fazendo iniciação com a galera. Eu disse assim, nossa, que elaborado esse estudo!
5: Né?
1: A psicologia tá diferente, né? <risos> Perfeito, Marco. Mas, assim, Sim, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar. Inclusive, perdão pelas brincadeiras de início de episódio, tá, gente? Talvez tenha sido um pouco ofensivo para neurodivergente, mas vamos lembrar que todos nós aqui somos neurodivergentes, então estamos no nosso lugar de fala. Pra brincar e se divertir. Mas é interessante porque... Adentrar nesse assunto... É um lamaçal muito... Doido, né? Eu acho que essa não foi a melhor palavra... Nesse momento agora. Mas... Há muito tempo... Que eu venho pela internet... E todo esse assunto... Voltado pra... Espiritualidade... Religião... Magia... Feitiços... Ou o que quer que seja... Geralmente... É ligado... A problemas de saúde mental... Por céticos. Comumente, né? O que é muito doido assim... Porque... Por mais que eu tivesse a minha... Fase de ateu-ateia... Com os meus... No dos meus 16 anos... É interessante porque... Eu nunca consegui achar normal a associação disso com saúde mental, porque... Primeiro que, para você ter um diagnóstico, você precisa ter um profissional, né? E outra coisa é que você precisa passar por... Pa pa pausa, pausa, pausa. Galera, TikTok não é médico para te diagnosticar. Lembre-se disso. Tipo assim, tirando se você tá fazendo consulta com um especialista, e essa consulta muitas vezes precisa de diversas sessões para a pessoa começar a rascunhar... Cara
4: é que vocês não estão no TikTok ativamente. Mas é muito louco, que toda semana aparece um, um adolescente falando assim, a ah, Vissora, eu acho que eu sou isso, porque no TikTok eu tenho todos esses sintomas. Eu falo, gente, que sintoma no TikTok? Você tá maluco? Sim, tá
3: todo um negócio de, de ser neurodivergente por causa de, das pessoas chegando e conversando, falando das coisas no TikTok. Eu acho muito legal... Não, a, as mesmo, é. Eu acho muito legal as pessoas que são neurodivergentes, que tiveram um diagnóstico tardio e tal, compartilharem as coisas, normalizarem tem o fato de que doença mental é, é doença, não, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Mas, porra, meu amigo. Não pega é leve, que. Né? É, pega leve, vamos.
2: É uma parada muito paradoxal, assim, né? No sentido de a gente esbarra em duas situações diferentes. Existe, sim, essa romantização que me incomoda bastante, inclusive, de neurodivergência. Todo mundo quer ser neurodivergente agora, como se isso fosse legal. E também a gente esbarra na galera que... Tem grandes inclinações a ser neuroatípico e não tem acesso a diagnóstico, né? Porque não tem acesso à medicina e a um, sei lá, a todo o corpo interdisciplinar que se precisa para dar um diagnóstico desse, assim. E aí a gente fica nessa situação, né? Pessoas que possivelmente são neuroatípicas e não tem acesso a um diagnóstico, tratamento. E nesse rolê que parece que tá super cool hoje em dia ser neurodivergente. E eu fico perdida no meio desse rolê, assim... Será
4: que
5: eu quase o nome divergente? Tem aquela série tinta também,
4: né?
2: Puta merda.
4: Né? <risos> o,
5: e o que é curioso disso tudo, né? Do que a Nanda chamou de, de paradoxo, eu concordo, né? Até porque se a gente for pegar, assim, antigamente era terrível você receber um diagnóstico, né? Assim, era um negócio é que marcava pra vida inteira. E hoje em dia as pessoas querem diagnóstico, elas pedem, se elas saem de uma consulta com psicólogo ou psiquiatra sem diagnóstico, elas reclamam disso, né? Então, é, é uma coisa muito doida também, como é que a, a, essa perspectiva, não só de, de neurodivergência, né? Assim, de que no sentido de que a neurodivergência seria uma característica, né? não é bem uma, uma doença, né? mas a própria concepção de transtorno, assim, então não se usa a, o conceito de doença mental justamente para evitar estigma, né? então se fala de transtornos mentais, mas ainda assim as pessoas querem doença, elas querem ter o, o diagnóstico, né? é muito doido isso.
0: Michael, deixa eu jogar uma bola aí, é um negócio que eu bato nessa tecla há muito tempo, acho que mais no trato pessoal do que falando publicamente, mas uma coisa que me incomoda muito na, no sistema de saúde, né? não só médico, mas profissionais de saúde em geral, é que as pessoas se sentem forçadas a dar um diagnóstico justamente pela pressão que existe em se você não der, você é um merda. E muitas vezes o que eu vejo é gente dando o diagnóstico errado, simplesmente porque não pode ficar quieto ou falar, eu preciso consultar um colega, ou falar, a gente precisa investigar isso melhor. Saca?
5: Temos dois problemas aí, Vinícius, que é o fato de que né, no SUS, né, nos protocolos, você precisa ter uma hipótese diagnóstica. Né, então, em geral, né, a gente usa a classificação internacional de doenças, né, o CID-10, a atualização agora é CID-11. Em geral, os médicos eles poderiam colocar o diagnóstico que é de orientação, Z, qualquer coisa. Só que não é isso que acontece. O pessoal coloca já um diagnóstico <risos> efetivamente. Né? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz estudo de prontuário. né? Então, eu li é, anos e anos e anos de prontuário de paciente, né? Então, eu, eu tive um paciente que ele teve 14 diagnósticos diferentes na vida dele. Uhum. Então, assim, então, é, é, isso indica para mim muito mais uma falta de critério para realizar o diagnóstico, um pouco nisso que você falou, né? Tem que colocar alguma coisa, então coloca qualquer coisa, do que efetivamente um caso, né, assim, especial, né, assim. Então, é... é, é, é esse é um problema, assim. Aí a gente vai ter é, aí, ó, o paciente que recebe diagnósticos diferentes, né? Ele também entra no, no movimento complicado, assim, de ficar é, perdido, ele né, no. no sistema de saúde, né? Fica ele perdido, fica batendo cabeça, procurando aí o que, que seria o diagnóstico verdadeiro ou o mais acurado, né? Mas é, é algo que precisamos tomar muito cuidado, né? Principalmente a categoria do, do F, né? Acaba que isso não, não aderiu tanto na, no, no senso comum, né? Mas a gente tem o, o F20, né? Que é da esquizofrenia, né? E, e os F seguintes, que são dos transtornos mentais, as pessoas aderem a isso, elas passam a se nomear como F, F qualquer coisa. Virou um caça americano,
1: o F15. <risos> o F15, 15, né? é, tem gente que já conheci que é igual F-15 aí. Depende só ah, do pois. estímulo certo. É, mas, cara, eu posso dar uma opinião sobre isso? Eu, eu acho que tem sim um adolescente babaca querendo se sentir especial de alguma maneira, seja ele atribuindo a si mesmo uma questão neurodivergente. Mas eu sinto que talvez as pessoas procurando se encaixarem dessa maneira talvez seja uma resposta muito natural, porque eu acho que hoje principalmente agora no Brasil 2022, ninguém tá muito normal. Mas não tá muito normal porque a gente tá produzindo isso por a gente mesmo. Mas porque hoje a gente vive num sistema capitalista, por mais... We live in a society, como diz o Coringa, que tipo assim, mano, a, a nossa expectativa de frutos com o nosso trabalho é nula. Muita gente que... Eu até tava vendo no Twitter, o, o Keller tinha dado um RT num negócio tipo assim, ô oh, galera, tipo, correr atrás do sonho é muito legal, mas tipo assim, pagar as contas, é, é às vezes é mais importante e você paga depois. E eu acho maravilhoso, eu concordo muito com isso, mas eu lembro muito de... Amigos meus, por exemplo, que fizeram engenharia Por exemplo, e hoje meio que estão no olho da rua Porque a, a engenharia morreu Teve uma época daquela, momento 2015 Copa do Mundo, né, tipo Porra, a parada subindo pra caralho, etc lá, lá, lá. Hoje em dia tudo morreu que, é, é, Tipo, eu tô dando um exemplo, mas existem diversos Empregos hoje que morreram E que não são, tipo, frutos de um sonho Por exemplo, às vezes, né, às vezes são coisas muito é, Factíveis, sei lá, tipo, sei lá Medicina sempre vai ter, mas tem emprego, sei lá Tipo, publicidade, área de comunicação Que tá sempre uma disputa tremenda e você, tipo, se você não, não conseguir aquele emprego... Tipo, se você não aceitar aquele salário merda... Aquele PJ 1500... Tem 500 pessoas pra ir pro teu lugar... É, e aí, beleza... Aí você consegue o um emprego... Aí, beleza... Quero comprar uma casa... Aí tu vê todo... Tipo... Não dá pra você se juntar com um companheiro ou companheira hoje e você ter a possibilidade de você ter um fruto rendendo daquilo de maneira satisfatória. Você muitas vezes não cons mal consegue pagar um aluguel, mal consegue pedir um iFood quando você tá cansado, saca? Você
3: tá querendo dizer que as pessoas agora estão vendo que o sonho capitalista não é alcançável e por isso estão ficando doentes. É isso?
1: Não eu, não, eu acho que não é As pessoas estão necessariamente doentes Mas elas estão cansadas E elas estão atribuindo diversos sintomas Que são do mundo que a gente vive hoje Como tipo assim Ah, poxa, mas se eu não sou neurodivergente Se eu não tenho isso Então eu não me sinto Tipo, porra, então é frescura minha Entende o, o ponto? Tipo, então quer dizer que é, é, era pra eu estar tá normal? É isso? É meio que como um, um cipó que você se prende Pra você não se sentir tão mal, saca? Tipo, não, pelo menos eu sou doente Me entendam, gente Eu tô pirando, eu sou doente
2: Tava lendo uma matéria recentemente tô até com ela aberta aqui agora, que eu fui procurar, que fala um pouco disso que você tá falando, mas falando na situação de Brasil aí dos últimos anos, né? Tem uma galera chamando esse estado coletivo nosso de depressão psíquica, que é o sofrimento psíquico por agressão à democracia. Não acho que seja bem isso, mas eu acho que tá mais voltado para esse rolê que a Lívia tá falando, assim, de contradições e mazelas é. do capitalismo,
4: assim. Isso não é novo, tá? Isso aí já é desde o Freud, mal-estar na civilização, já tem uma discussão que vai se aproximar disso, apesar de não falar especificamente do é. É, é. O rolê capitalista, né? Uma
3: questão de vai e vem, e nessa agora tá só exacerbada, e as pessoas podem, estão levantando uma hipótese aqui, que as pessoas podem estar dizendo assim, ok, não pode ser que a sociedade esteja doente, então tem alguma coisa comigo que não está encaixando, e eu tenho que descobrir o que é, porque quando eu descobrir o que é, eu posso tomar três comprimidos e resolver esse problema.
4: Esse é o discurso liberal clássico, e lendo mais, é uma das grandes críticas que a psicologia sempre sofreu também, né, mas que você tá adequando o cara para uma sociedade doente e por aí vai. Exatamente. E, e só para constar, para somar uma parada com o Andrei, isso não é uma coisa que tende a melhorar. Tem uma pesquisa da UFRJ que eu tava discutindo, inclusive, com um grupo de alunos até pouco tempo, que existe uma série de profissões que já se espera que não vai existir a longo tempo. Auxiliar de escritório, assistente administrativo, servente de obra, vigilante, é, vendedor de comércio varejista, porque no mundo inteiro você tá, des tá desaparecendo esse processo, né, varejistas, tem só uma pessoa que observa aquilo tudo. Professor de nível fundamental. Fundamental acho que ainda, ainda vai longe, mas nível, nível intermediário, ali, já é uma coisa mais complicada você vai conseguir massificar isso motorista de caminhão, com carro, com os carros autônomos e por aí vai, então são coisas que ao longo dos próximos anos tende a assumir todas essas profissões, é a profissão do populacho é por isso que tem as discussões, por exemplo a respeito de você buscar uma renda mínima universal, que é a única forma de garantir dignidade por aí vai, isso é um dos pontos, aí você pode olhar e falar assim, porra Keller, mas o que, que isso tem a ver com loucura e com magia, isso tem a ver com uma parada muito simples cara, porque na hora que a coisa aperta, um dos locais que você sempre vai recorrer, é a pensamento místico religioso. Sempre é lá que você vai recorrer. Quando eu tinha o rolê das cirurgias espirituais, é porque o SUS era uma merda e tende a voltar Não a tinha SUS! É, lógico, não havia é básica Então não tem como. Você dependia ou da cirurgia espiritual ou da Santa Casa de Misericórdia, que ela não tinha esse nome à toa. É porque era alguém que doava e eles iam fazer o que pudesse ser feito por você ali na medida do que tinha de grana, né? Os, os, ah, os grupos caritas e por aí vai. Então é por isso que estourava essas questões. Então sempre vai estourar, é claro, o pensamento místico
5: religioso. é normal na hora do desespero. E no, no contemporâneo, a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem uma adesão maciça ao uso de medicamento como solução para resolução dessa complexidade da vida, né? Que a gente está debatendo aqui. E, por outro lado, a gente também tem adesão a práticas religiosas, espirituais e mágicas na mesma lógica de resolução. Então, assim, é o feitiço do TikTok, né? De você ter uma fórmula que você executa que isso vai garantir que né? Então, é, isso já é alguma coisa até que é, é identificada né? nos estudos de esoterismo. A gente percebe que nos períodos de crise econômica e principalmente em pós-guerra, contexto de guerra, a gente sempre tem um, um renascer da magia, né? É. Sempre tem ali um, um momento de intensificação de práticas é, mágicas, especialmente, né? Não é à toa. Toca a essa, a essa problemática assim, de que entra numa, na, na busca por soluções rápidas né? e, e soluções também sem esforço, né?
3: Que... Com certeza, magia de verdade não é nem rápida, nem sem esforço. A pessoa tem um conceito bem diferente dos praticantes verdadeiros de magia, né? Magia não é rápida, magia não é sem esforço.
0: Não, acho que é um pouco complicado você falar em praticante verdadeiro.
3: É, é praticantes no sentido de pessoas que foram realmente estudar para saber o que é, não foram pessoas que, tão, que caíram lá primeiro falando que magia é um é magia de Wix, x.
0: Você tá falando dos buscadores, né? Isso. Praticante todo mundo é.
1: Eu acho que eu discordo um pouco, né? Porque tendo visto vista um mundo como esse, a magia rápida e, e efetiva, ela vai ser muito buscada, né? Por exemplo, a magia
2: simpática. É né? Isso é o que a pessoa tem, tem acesso.
3: Sim, mas o, o que a gente se refere aqui como magia, e é um negócio muito chato, eu sei que pode ser mal entendido, de dizendo assim, ah, a verdadeira magia boreal, a magia do, 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 da alta magia, a não sei o quê. Eu, eu não tô falando disso. Eu tô falando das pessoas que procuram a magia como modo de vida, não sei, não sei nem explicar. Deixa essa. eu
4: botar um Keller's Plain assim, vai, vai, vai,
3: pode explanar, porque eu, eu não tô conseguindo explanar. Vai Eu
4: vou usar o, Keller, o Keller's Plane na livre. Eu acho que dá pra gente lembrar da pesquisa que foi feita da Hulkian, por exemplo, onde você tinha tanto os praticantes, que é a galera que ouve Magicando, a galera que realmente tenta botar a mão na massa, tenta isso como lifestyle, entende o processo de evolução, acredita na grande obra, ou acredita numa forma de grande obra, ou por aí vai. E tem o que eles chamaram de Upside Down, né? Que é a maioria. Que é a galera do Cristal Rápido, do Quartzo Mágico, do orgone do Escambau, do Incenso do não sei aonde, da Feira do não sei o que, né? Que é essas coisas que é uma magia mais simples e muito mais estética do que no sentido de uma, de uma coisa prática, né? Eu vou discordar da galera da que no sentido que eu acho que nós somos upside down. Acho que a gente quer que tá debaixo, porque a gente é minoria, né? Mas como ela fez aqui é... do nosso ponto de vista, eu entendo que ela tenha chamado outro lado disso. Eu,
3: eu entendi. Você tá dizendo que, ó, a parte de cima é a parte onde tá é, a Essa normal, galera, onde tá é. a, ma a maioria,
4: entendi. É, ó, que é a galera do evento público, é a galera do, né, do, do rolê, a galera... A gente tá... A, a nós mesmos que estamos aqui, a gente tá entre esse upside down, né? Que é a galera que pratica e pratica para si, e a galera que divulga isso de alguma forma. A gente está ali no, no meio do rolê.
5: Já existe algumas pesquisas né, que identificam né, um certo padrão né, de pessoas que procuram religião é, como forma de consumo. É, a pessoa busca algum tipo de religião para ter um milagre, para ter algum tipo de manifestação que não exige nada dela, assim, só é, a adesão. E é, em comparação com pessoas que aderem a religiões que têm algum tipo de desenvolvimento. Né? Então, é, se a gente for pegar religiões de matriz é, africana, né? É, aqui no Brasil, né? Umbanda, Candomblé, assim, que o praticante da religião, ele precisa aderir a um tipo de desenvolvimento, né? É, as religiões que é, oferecem esse tipo, essa estrutura para um desenvolvimento, isso tende a produzir efeitos mais positivos a longo prazo nos praticantes, do que as pessoas que buscam a religião para ter o milagre, né? Em geral, essa, essa experiência de busca de milagre, busca de facilidades, tem um certo ciclo, né? assim, tem um pico de satisfação e bem-estar, que aí logo depois isso cai e gera frustração, agravamento de sintomas de depressão e outros, outros problemas, né? Quando não, também dá abertura para fanatismo, né? Pra, pra pessoa Sentido. desenvolver comportamento fanático. Que show!
3: Eu queria fazer uma pergunta pro Michael. Tipo, é ofensivo por uma questão de que a gente está lidando aqui? Eu vi que ele usou, mas a gente já assim, ah, não sei o que é maluco, não sei o que é doido.
1: Não, assim dessa maneira eu acho que é. Até é, isso é, aí
2: eu respondo. É, é, ou, então, eu acho que dessa maneira
3: que eu coloquei, é meio óbvio a resposta. Mas a gente falou assim, ah, eu, eu não sei qual é a etiqueta de quando a gente lidar qual, com
4: qual isso. Qual é o
5: modelo de avião, né, que eu vou colocar? Então. F-15, F-16, como é que eu vou chamar? Ah, tem uma delicadeza, porque assim, a minha formação, ela também se deu muito é, no top psiquiátrico e em, em alguns CAPs, né, em que eu lidei muito com paciente em crise, né, em franca crise psiquiátrica, né, de transtornos. Então, assim, Muitos pacientes aderem a isso, né? Muitos pacientes chamam o seu sofrimento de maluquice. Fala, tô ficando maluco, tô doido, oh, né? É. De uma maneira positiva, assim, de uma maneira positiva no sentido assim, de que eles não se sentem ofendidos. Não à toa que a gente tem todo um debate na psicologia se a gente chama o paciente de paciente ou de cliente, né? Ah, não! Tem, Os outros é... são ruins. É. <risos> 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 ah, ah, não. E, e, e eu, particularmente, eu mantenho o termo paciente, pra, assim, porque um paciente vira pra mim e fala assim, pois é, a gente tem que ter muita paciência com vocês, psicólogos, porque vocês são muito lerdos, né? Então, eu sou muito paciente. Eu achei isso maravilhoso, eu peguei isso para para minha vida, né? Então, assim, essa pergunta que você faz, Lívia, ela é... não tem uma resposta direta, disputa, assim, né? É, em disputa é, ainda. É, é, é uma disputa permanente, assim, em relação a isso, né? O, o que... A, a forma como eu encontro, né? Assim, quando o paciente não dá abertura, né? Ou, ou isso não tá claro, eu me refiro muito a sofrimento, né? Sofrimento psíquico, né? Sofrimento... eu acho que é pessoas portadoras de sofrimento, eu acho que é uma uma forma interessante de, de poder... Eu acho
3: bem interessante, porque é, eu tinha o, o meu PQ, né? O psiquiatra. Ele também falava de, de sofrimento e teve um, um determinado momento que eu cheguei pra ele e eu disse assim, não, cara, eu não tô mais sofrendo, não. Eu tô Aproveitando, eu já tô... não é, Eu não sofro de... Os outros podem sofrer, as pessoas que estão comigo podem até ainda estar sofrendo com isso, mas eu já cheguei numa situação de que não há mais, mais sofrimento, mas eu ainda sou paciente disso.
5: Isso que você está colocando eu acho que já é um elemento importante para a gente poder fazer a avaliação se uma experiência ela é religiosa ou ela é um problema de saúde mental. Né? Então esse é um dos critérios atuais que a gente usa. né? Então, resgatando um pouco do, do que o Andrei falou no, no início do programa, então, assim, de que o senso comum ele tende a achar que a é, magia, né, a própria religião, é, tende a, a produzir maluquice nas pessoas, e isso não é senso comum. Isso, a, a psiquiatria clássica ela colocava dessa forma, né? A gente tinha um processo de patologização de experiências religiosas divergentes. Aqui no Brasil a gente teve isso, né? De, de você pegar o fenômeno mediúnico, né, dos médiums, principalmente os ubandistas, né? Os cardecistas não, mas os ubandistas sim.
3: Por que será, né? <risos>
5: Que é de você pegar essa experiência e necessariamente isso ser um, um problema de transtorno mental. A gente tem relatos de batidas policiais em Umbanda, né? Em centro de Umbanda, quando era criminalizado, né? Dentro do grupo de charlatanismo. A gente tem relatos né, de batida policial que uh, os médiums eram encaminhados para o psiquiátrico, né, Num contexto onde que quem determinava a internação não era bem o psiquiatra, era a polícia, né? Assim, ela tinha, no início do século, a gente tinha esse funcionamento. Né. Então, isso tinha respaldo, de certa maneira respaldo científico, digamos assim, né, de uma certa concepção de no, ciência No mínimo delicada, legal, né? né? No mínimo, sim, no, no mínimo legal, legal né? Que é isso, A gente, durante muito tempo a gente teve o crime de charlatanismo aqui no Brasil que incluía uh, práticas religiosas, né, divergentes, né? Que não, não inclui a simpatia católica e, e a, a, algumas práticas de cristãs,
0: né? Ninguém vai e, prender o padre por charlatanismo.
1: É isso que eu ia falar, né? Tem muita gente que defende... Tem que criar essa lei de charlatanismo porque tem que prender os pastores picareta, não sei o que. Se não vai, vai prender pastor jamais. É Gente, né? tipo, pelo amor de Deus, né? O policial é crente, o político é crente. Tu, tipo, a sociedade é crente. Tu acha que quem vai rodar nisso vai ser o um pastor? Quem
0: meu tem que ser preso Deus, por charlatanismo né? é o cara que tá se apresentando como médico e não tem diploma, né? É, pra é. mim é isso.
2: É que, na verdade, quem tem que ser preso por charlatanismo? É o charlatão, né? Isso é abrangente assim.
1: <risos>
3: é, exato. Excelente,
2: Ana. Cara, assim, eu
1: acho que tem algumas coisas que a gente abordou, inclusive no, nos episódios do Mundo Frio que a gente gravou, que eu quero voltar a gravar, inclusive, né? Tem muitos temas que eu gostaria de abordar com relação a isso, situação manicomial, diversas questões históricas que a gente teve no Brasil associando todo tipo de questão à loucura. Mas aqui eu queria puxar um pouquinho isso, assim. A gente precisa falar para o nosso ouvinte e aí eu vou até de puxar o Michael com relação a isso, que a psicologia mudou bastante do século 20 para o século 21, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, beleza, a gente tá lidando aí com uma questão socioeconômica, política, da questão de você prender o cara no terreiro, mas de fato sempre existiu essa associação, a pessoa está se comportando de uma maneira anormal, tendo em vista a sociedade,
5: né? E a, a psicologia não vê mais dessa maneira, né? É, perfeito, assim, é, você comentou, né? A psicologia, na verdade, ela, ela continua em evolução, né? Como o campo científico, né? E tem um detalhe que eu acho que é importante também esclarecer, assim, que a psicologia ela não é um campo é, unificado, digamos assim, né? Então a gente vai ter é, um primeiro momento, a psicologia que vai se interessar é, por questões mais é, cognitivas, né? Das funções psíquicas, e a gente vai ter a psicologia enquanto tratamento, né? Normalmente a gente fala de psicologia como um bloco só, mas isso tem tensionamentos internamente. Então, historicamente, isso também acontece. Tanto é que, se a gente for pensar em tratamento psicológico, é, ele começa fora da psicologia, né? Então, Freud, ele quando ele cria a psicanálise, ele não criou dentro da psicologia. Ele criou a psicanálise como uma prática à parte, né? Com o tempo é que a psicanálise foi sendo absorvida pela psicologia, e aí agora, né, a, uma psicologia de volta mais cognitiva está tentando se separar de novo da, da, da psicanálise. E aí eu estou trazendo o, o Freud aqui como um argumento aqui para apresentar, porque assim, o próprio Freud diz, né, que o que a psicanálise faz é restituir a função de cura da palavra, né? O que antes, né, a gente tem lá, uma perspectiva né, do, da crença né, no poder da palavra, que a, a ciência moderna, né, a medicina, é vai desvalorizar, vai desvalorizar a palavra da pessoa, do sujeito. né Quando você propõe um tratamento pela palavra, é você resgatar esse poder mágico sem necessariamente a crença no poder mágico. Você aí, o Freud, enquanto cientista, né ele vai tentar é, pegar, fazer uma abordagem desse tratamento é, psicológico, né, desse tratamento mental, digamos assim, estabelecendo como é que ele funciona. Então funciona você, de certa forma, melhorar né, a, a expressão, a forma de expressão do sofrimento que a pessoa tem. A, o que, que é o inconsciente? Né? Aquilo que a pessoa não consegue, é, que ela não vai entender, né, que a maior parte das nossas funções psíquicas são inconscientes, né? aquilo que está lá um certo automatismo da nossa vida, quando a gente fala, né, quando o sujeito ele, ele pode expressar isso pela via da palavra, a tendência é que isso promova melhorias no dia a dia, né? melhorias aí na experiência dele. Né? Então, nessa conjuntura, a gente vai ter o próprio Freud, ele é um autor importante porque ele vai ser o primeiro a dizer que um delírio né, que um paranoico tem, né, o que é o delírio? É uma ideia que rompe com a realidade compartilhada, né, uma ideia fixa. Então o Freud ele vai falar que o delírio ele não é algo patológico em si, que o delírio ele já é uma tentativa de cura, né, que o paranoico ele tá tentando criar sentido para a vida dele num contexto em que a vida não tem sentido para ninguém. A, a, a sociedade que acha que tem sentido, né, assim, as pessoas os neuróticos que acham que tem sentido, mas não tem. E aí o, o, o delírio ele já é uma tentativa de cura que traz problemas pode trazer problemas para a pessoa mas que não necessariamente vai ser patológico e aí eu acho que isso é a grande contribuição que a gente tem hoje né? então se a gente for fazer um processo de avaliação né? se a gente for estabelecer está avaliando para estabelecer um diagnóstico de, de alguém é, Um, a, e, e a pessoa apresenta questões é, espirituais mágicas religiosas então primeira interrogação que a gente tem que fazer é em que contexto que isso acontece tá, então isso acontece só no contexto religioso só na igreja no centro espírita, né? no, no ritual de magia. Isso está restrito a esse ambiente, porque se está, não é sintoma. A gente não pode dizer que isso é uma, uma patologia. Tá? Lembrando. Quando essas manifestações saem do controle da pessoa, então começa a acontecer quando ela não quer que aconteça, ou começa a acontecer em vários níveis da vida dela, no trabalho, né? no, no namoro, nas amizades. Baixei a pomba, gira pegando o busão. Exatamente. Aí, temos uma questão.
3: que Tem muito a ver com se está atrapalhando a pessoa ou não, né? Porque, assim, você pode ter todas essas experiências e elas não serem patológicas, elas não serem um problema.
5: De poder avaliar de contexto, né? Então, uma primeira questão é o contexto, contexto que essas experiências acontecem e o prejuízo que essas experiências podem trazer para a pessoa.
0: Michael, o critério do prejuízo, para mim, está muito claro, mas eu acho que esse critério do contexto é muito difícil de traçar uma linha, né? É, é complicado complicado você falar de experiência religiosa, exclusivamente trancar dentro da igreja. Sei lá, todas as avistações marianas são experiências religiosas que aconteceram fora da igreja. Muitas vezes a pessoa não estava rezando. Como é que fica esse negócio? E com magia em particular, a pessoa que é, que é praticante, muitas vezes ela vive a magia, né? A magia é uma parte importante da significação da realidade que essa pessoa faz. Então, exemplos como o que o Keller falou da, da, da pomba entrando no meio da festa, é, são bem claros, mas a pessoa tá na fila do banco e ter uma visão, não sei o que, que seja reveladora e que tenha a ver com algum trabalho mágico que ela tenha feito no passado, ou que ela pretenda fazer no futuro, eu não sei o quanto isso é fora de contexto, né? embora seja a fila do banco e não um templo com incensos e velas, sabe?
5: Esse aí é o desafio que a gente tem na clínica, né, de começar a fazer esse, esses tracejados, né? porque eu, essa proposta que eu tô dando, ela não tem como ser fixa, né? Então, um outro critério que a gente usa nesse contexto é, primeiro, é se essa experiência faz sentido num contexto geral da pessoa, então na, naquilo que ela já fez, né? Se essa experiência ela consegue se integrar no que é a expectativa da pessoa também e aí isso ajuda a gente a avaliar a questão de crítica também é um elemento muito importante né quando a pessoa ela tem essa experiência e ela consegue estabelecer assim o quanto que ela consegue ter a noção que essa experiência faz sentido para ela mas pode não fazer sentido para as pessoas na fila do banco beleza né? e isso também já é um elemento fundamental para poder registrar como efetivamente um fenômeno religioso né então esse contexto né esse reconhecimento de si em relação aos outros né também é um critério fundamental, né, que é um é. pouco assim o que, que as pessoas acham disso, né? Que que sua, né o que que seu contexto acha disso, ajuda a avaliar
3: assim, porque o jeito que você tá falando, inicialmente eu achei que tinha muito a ver com tipo assim, ok, você pode ter toda a experiência religiosa que você quer desde que você não atrapalhe o coleguinha do lado então, é só uma questão de saber se comportar em público. Isso me pareceu muito hum, cerceante da pessoa. Você é mais preocupado com a sociedade não se perturbar Olha, com aquela coisa. Olha, talvez pessoa.
4: até seja, né, mano? Mas eu não quero ver uma pessoa dando cambalhão pro meu lado no, no, no Itaú, bicho. Eu tenho um olhar nisso aí meu também, cara, é que eu, eu acho que a gente tá se apegando à letra, tá ligado? Não à aplicação dela, assim, tá, tá meio apegado do termo. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre prática mágica, sei lá, se eu tô na. fiz um trampo mágico, tive uma revelação na fila do banco, eu eu fiz um trampo mágico. Então eu estou esperando que algo aconteça em algum momento. O problema é, sei lá, tá ligado? Não fiz nada, eu tô só caminhando num, num negócio e eu vou trabalhar ou fazer alguma coisa e eu tenho uma súbita questão espiritual que ela toma aquilo, toma toda a atenção daquele homem da minha vida, coisa que eu não consigo executar uma vida comum e tal. Aí a gente tem uma parada. E mesmo assim eu sei que ainda é nublado. Porque, sei lá, você deve ter uma, uma porrada de sábio, uma porrada de gente mega valorizada que tem isso por um tempo X. Então faz sentido. E, mas é só lembrar pra galera que também são nortes, né? Não é a letra na fechada da letra, né? Ela, ela é uma questão de norte. E pra fechar essa questão, por exemplo, quando você fala até as religiões de matriz a, você tem até um espaço para que isso ocorra, né? Sei lá, você vai numa, ter, num, num terreiro de Umbanda, você tem a parte específica, que ali tudo bem, você entrou e caiu. Aí o cara entrou, caiu, já manifestou alguma parada, beleza. Mas você tem, você tem um, um, um delimitado de espaço, você tem ritos que ajudam a proteger. Isso me lembra, por exemplo, a Ayahuasca. A Ayahuasca tem estudos que falam que ela é um, uma substância que é viciante, que é terrível, assim, ela, é, ela causa uma dependência até um certo ponto, se você utilizar ela fora dos ritos. Os ritos são uma defesa, sabe? Os ritos são uma forma de você ter um controle, os ritos são uma forma de você ter um lidar. E aí você tem a proteção do rito, né?
2: Não, eu ia fazer um Michael Explaining, assim, que eu acho que quando ele expõe essas diretrizes que ele tem, né, de, de consultório, não é nem um julgamento, né, tipo, vou julgar se você está incomodando os outros ou não, é mais uma questão analítica, né, mas ele ter ferramentas aí, subsídio, para entender o que, que tá acontecendo, Perfeito,
0: né? Perfeito, tem um padrão. Que
2: é por isso que acho que ele faz essas perguntas, mas não, não tem um juízo de valor aí, né?
1: É, eu, eu tenho um exemplo para dar da ficção que eu acho que da demonstra. Ficção! Da ficção. Da
2: ficção do dia a dia ou da ficção mesmo?
1: Não, não existe ficção do dia a dia, ficção é o livro que você
3: Você não tá lendo jornal!
1: <risos> é, tudo bem, eu acho que eu fui um pouco, né? Exaltado. Demais, leviano. Né? Leviano, foi Leviano. Inocente. Leviatã. Leviatânico, Que é o seguinte, mano. Pra quem não sabe, o filme Máscara, dos anos 90, com o Jim Carrey, ele é uma adaptação... Oh, a cara da livro, por onde tá indo esse papo, né? Ele é a adaptação de quadrinhos, né? De um quadrinho mais underground, bastante cruel. Não, não espere ver aquela comedinha boba do Jim Carrey no, nos quadrinhos Sim. e tal. Mas é muito interessante que tem a origem da, da Máscara, do Máscara, que é diferente do filme, que no filme é a, é a Máscara de Loki, né? Então você ah, então é doideira mesmo, porque Loki é assim, <risos> etc e tal. Mas no quadrinho, a Máscara, ela é roubada por exploradores brancos e uma coisa cultura que a gente não sabe exatamente onde que é, mas dá pra entender que são povos não brancos. Em algum lugar, dá a entender que são em algum lugar da África, talvez, e tal, em que essas pessoas utilizavam de maneira ritualística o uso da máscara. E a entidade que, vamos dizer assim, baixava na pessoa, ela tinha uma função dentro daquele ritual. E, e daquela sociedade, en... né? E daquela sociedade. E dava a entender que acabou o ritual, a pessoa tira a máscara e beleza, acabou, vida que segue, etc. E tal. E quando o branco vai e rouba a máscara e utiliza na sociedade doente, que não tem nenhum delimitador, vira loucura que vira, que é muito maior do que, no, novamente no filme, tem uma função ali pro Jim Carrey, que é ele se libertar, que ele é tímido, ele é bobão, etc e tal, tem essa coisa bem, né, do indivíduo, né, mas no quadrinho, é rola praticamente guerra civil, uma briga desgraçada entre máfia, crime organizado atrás da máscara, e tipo assim, pessoas morrem à torta direito, tem gente que usa e vira assassinos, o cara que é detetive começa, a se torna um punisher com É, com porque com não máscara.
4: é só o Stanley Ipkes que usa, né, no, no é. quadrinho. E o próprio Stanley
1: Ipkes né? é um é. cara bizarro no quadrinho, ele é meio incel, ele não é um cara bonitinho, fofinho, timidozinho, ele é incelzão, então tipo assim, a máscara dentro do contexto de uma sociedade doente, onde pessoas esperam coisas, e que a máscara meio que vai dar essas coisas, só que de maneira muito distorcida, então quer dizer o policial que não gosta porque a justiça falha quando ele prende o bandido, ele se torna um punisher, né, só que ele começa a matar doidado pessoas, e começa a dar muita merda pra ele e pras pessoas em volta, né, então isso me lembra... essa conversa toda me lembra muito esse aspecto do quadrinho do máscara, né, foi lançado se não me engano Pipoque Nanquin, assim, quem tiver interesse, busquem aí o, que é bastante interessante, assim.
4: Eu, eu acho que a gente tem que olhar o cristal que é esse momento, que é o Andrei não citando um anime, nenhum manga. Assim,
1: um é um momento de
2: reflexão, por
4: favor. É, é um cristal, é um cristal. Às
2: tô... 15h20, do dia 15 de junho de 2022 Andrei citou comics.
4: Exatamente,
1: uhum. parabéns. É isso aí.
0: Tá que ainda por cima, hein? É.
1: Faz sentido, Michael, o que eu acabei de
4: falar, ou eu só falei loucuras. Fala não só pro esporte, Michael. Fala assim, é.
0: não. <risos>
5: não, faz, faz total sentido, sim, Andrei. E é justamente o critério que usa, Então, eu, eu vou trazer uma, uma situação-problema, né? Que eu acho que é, que é boa pra gente poder pensar e discutir. Né? Então, situação-problema é a seguinte: pessoa que é feiticeira, né, que oferece serviços, né, uma pessoa reconhecida na comunidade que ela habitava, né, que oferecia trabalhos mágicos e, e era alguém muito procurado, muito requisitado. Num determinado momento, essa pessoa quebra o carro do vizinho todo, quebra com pedra, taca, e, é, e aí depois, quando ela é abordada pelos policiais e pelos bombeiros, é, essa pessoa alega que ela estava ouvindo os pensamentos do vizinho e que o vizinho queria fazer mal a ela, que o vizinho estava prejudicando, então ela estava se defendendo do ataque Mágico que esse vizinho Estava fazendo, e aí vai para avaliação E aí no contexto da avaliação, uma das primeiras Questões que a gente tem que trabalhar Com, com um paciente, né, que, que se apresentaria É, bem, se você é feiticeiro né, Por que que você não, defend, não Se defendeu magicamente? Por que que você Não se protegeu? Ou por que que você não Atacou magicamente? Por que que você precisou Atacar na realidade? Você precisou quebrar o carro do seu vizinho para isso, né? Porque aí a gente já tem uma situação Em que sai do controle, né? Alguma coisa que já fica divergente com a crença pessoal que essa pessoa tem e também isso traz é, problemas concretos na relação dela com, com o vizinho. Então isso também é um, é um ponto em que a gente vai avaliar, assim, saiu completamente de contexto. E aí, né como é que a gente vai trabalhar essa situação? Né, assim, uma situação delicada porque a pessoa ela passa a alegar preconceito religioso, né, nessa abordagem que os policiais e os bombeiros fizeram. Mas aí a gente tem que trabalhar também esse elemento. assim Bem, se você está dizendo que esse, o, o vizinho te lê a sua mente, né, você sente ele mandando energia negativa que ele está fazendo ataque mágico, por que, que você não se defendeu magicamente? Né? Por que, que você partiu para a realidade, né? para o concreto, e você quebrou o carro dele? Então, acho que é, ajuda a ilustrar um pouco essa, o tensionamento aqui. da. Você
3: indagou ele de por que você não seguiu as próprias regras que você estabeleceu, né?
5: Essa é uma boa
1: questão aí, mano. Por isso que no Harry Potter não dava para sair no soco. Um e mundo.
0: eu tenho uma boa resposta para isso. Hum. Porque hum. imagina o negócio que você faz para turbinar resultado do que você faz no mundo da realidade consensual. Ou seja... Você só fazer magia para o seu vizinho se fuder e não fazer nada ativamente no, no material para esse cara se fuder, é, é um pouco de... É tipo ficar batendo boca na internet, e não trocar um morro, entendeu? Aí
3: Mas... é assim que a gente aprende com que a gente se casa, tá vendo?
0: Ouvinte!
5: Mas aí no contexto, Vinícius, assim, é isso, né? A alegação era de ouvir a voz do vizinho, não tinha nenhum embasamento ali que esse vizinho efetivamente prejudicava, assim, né? Então não tinha nenhum elemento ali, né? Pensando do ponto de vista até de instituições leigas, né? Que a gente tá aqui, né, Cuidando disso, né? Polícia, bombeiro, SUS, né? Então a gente não tinha nenhum elemento ali, de fato, da ordem, do concreto, que indique que esse vizinho estava fazendo mal a ela. Era o relato apenas de ouvir a voz e sentir as energias, né? Então entra também num campo extremamente subjetivo, né? Que aí, aí a resposta que a pessoa dá é uma resposta muito objetiva pro, pra alguma coisa que se apresenta subjetivo.
3: Foi desproporcional a resposta.
4: Não, e, e evidencia como a linha, ela é clara. Às vezes, né? Ela também é tênue, né? Às vezes ela é muito clara. Às vezes você vê a linha e você fala, tem uma linha aqui. Aí dá um pouquinho de tempo e você olha mais sua frente e fala assim, aqui de linha. Eu sei que a linha tá em algum lugar aqui, mas é. aonde? Vou é puxar aqui.
1: aqui que a Tamara falou aqui no, no chat, né? Me lembrou o caso da mulher que jura que tá com um chip no dente e que, que foi lá quebrar a clínica de dentista, né? É, é. Esse E caso aí? Demora, exatamente.
3: É, é. mano. Eu, eu não ouvi direito esse, esse caso. A pessoa foi no dentista e foi chipada, é isso?
1: É, que bom que você usou bem a sílaba no momento correto. Ela foi chipada no dentista, ela acusa. E ela volta, acho que an, não sei se anos, meses. Ela volta um tempo depois com o marido, filho no colo. E começa a crespar ali no, 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 no hall de entrada ali com os secretária
4: Ela tava chipada e que tudo tava sendo ouvido, todas as conversas, todas a fala. É. Ok. Será que ela tava tipo aquele, aquele rolê antigo que você coloca um, uma coroa no dente e pega rádio? Tá ah, essas histórias? Pode <risos> é.
3: ser, pode ser. Eu já ouvi essas histórias.
4: É, não sei como que a galera falava que isso funcionava. Então, você o sabe.
1: bizarro é o marido comprar ideia junto, né? é nada, pô.
3: Ah, mas aí, não, aí acontece. É, é, é tipo nada. assim: a gente fica maluco quando é marido, assim, companheiro. Quando é o conge, a gente pode trazer o conge junto na maluquice. É pra isso que é o, o seu
2: relacionamento. Acho comum, inclusive, eu acho que geralmente pessoas de convívio muito estreito com a pessoa que está em sofrimento compram total rolê, <risos> assim.
5: Em psicopatologia, é o que a gente diferencia do delírio primário e o delírio secundário, né? Que é quando a pessoa que tem o delírio verdadeiro, né? Que tem a experiência de sofrimento, ela envolve as outras pessoas que elas acreditam no que ela está dizendo.
3: Olha, a Tamara está explicando aqui, a pessoa foi e colocou aquelas... Prótese com parafuso, aí depois assistiu a cirurgia e achou que o parafuso era o chip, ou seja, ela achou que tava com uma antena no dente e que a antena era o parafuso. <risos> o parafuso de implante era a antena.
4: Caralho, mas que ideia, né? caralho. Aí tem uma falha muito, muito grande que chama educação básica também. É,
3: o doutor falhamos. também, o doutor falhamos. podia ter explicado, é, né, como funciona, também. né, mostrar desse assim, oh, a gente para Não,
4: mas o, não, não, o
1: doutor <risos> nunca ia na cabeça dele passar que alguém ia achar que essa porra era, tava, né, um chifre, caralho. <risos> o
0: único erro dessa pessoa é, é abordar o doutor dentro da clínica, e não o caminho do doutor entre a clínica e o carro dele que se <risos> <risos> estacionar do outro lado da rua.
3: Gente, eu tô ficando muito preocupada com o Vinícius.
5: <risos> Estou livre. Ó, <risos> o oh, oh, Michael baixou pra fazer um cheque
3: lindo. Ó, oh, como é que tá o pingo. bingo aí? Como é que tá o bingo, Michael?
5: Vinícius tá quase ali, ó. <risos> vamos lá, vamos lá. Até gente, o programa a gente, não piga.
2: pode quebrar o carro da pessoa. Não, não pode quebrar o carro do amiguinho,
4: não, não pode vai né, o amiguinho. Vai ter que... eu, tenho, eu tenho um amigo, o, o Michael... Vlesker. <risos> Ele já fez xixi na, no carro de um, de um professor que tava enchendo o saco. Saiu rapidinho da reunião, tava o cara enchendo o saco, saiu rapidinho da reunião, deu uma mijada na lateral inteira do carro e foi embora. Tá, tá tudo certo. Voltou a reunião, sentou. A, beleza, a
2: Amanda, uma prima minha também, uma vez <risos> riscou com prego um carro aí. Né? Então, assim, não façam.
0: A Lévia uma vez. Lévia? É. É. Chura? A amiga... Aquele a é
2: docente. Da Lévia, aquele adoçante. É docente. Cara. A prima
0: da Lívia pegou um canivete e furou os quatro pneus do carro. Não foi, Lévia? Lévia quer dizer, Lívia, sua prima Lévia
3: Fez isso. <risos> é, é, eu, eu tô tentando me lembrar Em qual das situações
0: Sua prima lá de Manaus, lá em Manaus.
3: Qual das vezes que ela fez isso <risos>
2: É, no caso da minha prima, da Amanda, ela mora numa avenida muito movimentada e as pessoas costumam estacionar carros na frente do portão dela quando Nossa, alguém da senhora. família precisa sair com um carro, né? é, seja, o carro. É, foi isso que todo. a Lévia já fez também. E aí a Amanda, é, já cansada dessa situação recorrente com o mesmo carro, com o mesmo vizinho, foi lá e riscou o carro inteiro com pregos, mas não teve nada mágico envolvido nisso. É só... Não,
3: foi só puro ódio, né?
2: importante dizer. <risos>
1: <risos> Perfeito. E, mas aí teve retorno? Teve três vezes mais? Como é que
4: aí essa? Deu três retorno. pregos. <risos> Três pregos novos chegaram na casa dela
2: assim. Aí é que tá, né, não dá pra saber Se teve alguma consequência kármica Ou se é só o Brasil mesmo acontecendo na vida da Amanda <risos>
1: Então tá bom Vamos lá então, vamos voltar um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre como é que é encarado isso historicamente até pra gente não se aprofundar muito que eu acho que merece, eu acho que daria um mundo free que a gente entrar um pouquinho nesse lance da história, né? A gente tem esse lance da modernidade, aqui é muito interessante que você cita, né, a questão da Joana Dark, né? Porra, boa, hein? Que a questão da Joana Dark é que ela era uma, eu, eu nem sei a história direito né, ela, ela, ela falava que escutava Deus e ela se tornou uma líder, né, numa questão de, de batalhas ali, né? Então meio que santa não, foi santificada depois, no... acho que teve esse rolê, né?
5: Como é que foi essa história aí, Michael? Isso, né? Na, na verdade, ao longo da, da, da história da Igreja Católica, a gente tem algumas figuras, assim, muito paradigmáticas, né? Em, em termos dessas de, experiências místicas, né? E, e o efeito que isso tem. Então, Joana Dark, ela foi, né? Ela encabeçou ali um movimento de, de resistência uh, contra os ingleses e ela, a autoridade que ela criou para si, né? Pra poder fazer essa liderança foi a partir das experiências espirituais que ela alegava ter, né? Divisão e a escuta, né? Então ela via e ela também tinha ali a escuta é, de determinados comandos, né? E aí a partir disso ela tomava a, decisões e organizava o, esse movimento de, de, de resistência. E era um
4: bagulho muito louco, porque do nada, assim, ela tava fazendo uma coisa planejada, ela parava, falava, não, não vamos por ali não. Vira pro outro lado, tipo, era uma emboscada inglesa na né? Guerra dos 100 Anos, assim. Tem uns relatos que é muito, muito assustador.
0: É, eu acho muito impressionante que, não só nessa época, né? Até hoje, apesar da patente incompetência da maior parte dos militares e principalmente nos cargos de alta patente, porque até que o pessoal de baixa patente sabe pintar direitinho o meu filho, Mas o, o pessoal estuda muito teoria de guerra, estudam batalhas antigas e tal. E isso é lá desde a época dos romanos, os romanos os chineses faziam isso já há muito tempo milênios atrás, e o lance é, Joana Dark conseguiu vitórias no campo militar, sem experiência prévia, camponesa. tal qual o Henri Cristo jogando é. boliche.
4: Vamos lembrar disso, Boa, bom lembrar do Henri Cristo, o Henri Cristo é muito bom no boliche, né? Lembrar que a Joana Dark ela era camponesa, então ela nunca tinha recebido nenhum tipo de, de serviço militar, e se eu não me engano no século XV, porque é a guerra dos 100 anos, né? E século XV é quando Portugal e Espanha se expandem só porque a Inglaterra estava ocupada guerreando então o mar não estava pra eles então acho que esse período, que você tinha uma uma sociedade estamental. Então, jamais um camponês, ele, ele ia governar ou organizar qualquer tipo de tropa ou ser levado a sério, assim. Só quem fazia isso eram os nobres. E não, ela, por funcionar, ganhou, ganhou esse destaque. E, de novo, Maluquices foi chamada de maluca, né? Por, recentemente foi chamado... nos fins do século XIX foi chamado de maluca, que é quando você tem o auge dessa medicina, né? Cientificista. Ela foi chamada de maluca. Antes, ela era chamada de demônio e, recentemente, tem um processo de reestruturação da imagem dela, né? Inclusive, chamando ela de... La puxel, né, a donzela, assim, blá blá blá. Então, Hoje
0: em dia pensa, a visão é, é, por que não tu, todas as alternativas assim? Um deus maluco e uma
1: feiticeira.
5: E isso, essa provocação que o Vinicius faz, ela é boa, assim, né, é muito boa, porque assim, aí a gente tem que levar um outro problema, que aí é um problema também que eu tento é, lidar com isso, né, na academia, que é de que maneira que a gente faz um, um estudo acadêmico desses fenômenos sem entrar no debate do se existe ou não existe, né, porque não é lugar da ciência dizer que existe ou não existe, né, se Deus existe ou não, assim, Caso a Joana Dark, ela é, é, é bom porque por isso, porque, assim, traz um problema que é... A gente tem lá o, o último debate agora recente, foi a partir de, de, lá, de estudos lá, deram lá o diagnóstico dela de epilepsia. Ela teria lá o a epilepsia do lobo frontal e do caralha quatro Isso não explica é, como é que ela obteve o sucesso, né, no, no, no movimento militar dela, assim. Então, pode explicar os fenômenos, mas não explica o sucesso, né. E aí, a gente vai ter o problema que, assim, é, essa situação, ela é muito singular. Não tem como você reproduzir em laboratório não tem como a gente colocar isso assim e vamos repetir isso e ver é, para é, estabelecer como é que funciona né? então é, a gente precisa é, olhar esse, esse fenômeno e colocar em contexto de novo, né, qual é o efeito e qual é a consequência disso, né? então a própria figura do, do Henrique Cristo, ela também é boa para discutir isso, né? que é o que ela, por acaso o Henrique Cristo até onde eu soube, ele odeia estudantes de psicologia, né? porque quem não,
3: né? <risos> quem não, né? o estudante de psicologia ainda está naquela fase de que ele tá achando que ele, em algum momento, vai ele emitir luz própria. Sim, depois exatamente.
5: passa. O, o motivo que o Henrique Cristo tem ranço dos estudantes de psicologia é porque durante um período né, as pessoas pediam para entrevistar ele, né, para conversar e tal, e depois usavam o discurso dele como ilustração de delírio. Né, tá vendo? Ele é um delirante, não sei o que parar E ele ficava, muito, ele ficava muito irritado porque, assim, ele não é um delirante. Ele é um religioso. Né? Então, o que ele tem é uma experiência religiosa. E aí, de novo, a gente volta com a questão. Como é que a gente delimita? O que, que é religião e o que, que é maluquice? Né? vou chamar aqui de maluquice, né, porque assim o Henrique Cristo, ele tá lá, muito bem, obrigado lá no, no sítio dele lá, ele tem as pessoas que acreditam nele, ele tem um grupo de, de, de pessoas que seguem ele, né, aparentemente ele não tá em conflito com a, a cidade ou o lugar que ele habita, né, então dá pra gente pegar, olhando de fora, dizer que é um delírio, né, ou, ou como é que a gente desvaloriza essa experiência que ele fala que é religiosa, dizendo que é uma experiência patológica, então isso também é um problema não, não é, é simples de, de... Tô pra te falar que tem dia que você pega um discurso
4: do, do Henrique Cristo assim, que, inclusive tem uma uma entrevista dele lá com a galera do, do Mitografias né que é muito legal o material inclusive uma revista legal entrevista legal, legal para dar uma olhada que você olha pro cara você ok, o que aí ele tem uma coerência interna muito bacana assim em vários momentos ele falou coisas muito mais lúcidas do que muitos outros líderes religiosos de grande escalão e de que parece estar tá negando a materialidade ele não nega a materialidade em vários momentos assim ele tem uma uma compreensão muito
3: fala muito coisa figêndo, muito mais né? que faz sentido com a realidade do que muitos líderes
1: ponto ponto né <risos> Vamos lá então, vamos entrar aqui de cabeça aqui na magia, então, porque é o seguinte: eu acho que eu nunca tive uma experiência de falar assim, caralho, vi uma parada que eu não sei explicar. Teve um caso, tipo, quando eu era moleque, mas não, sei lá, tipo, na minha cabeça tá com sono. Ou qualquer coisa assim, mas não, não é recorrente. De
4: escutar, de ver.
1: Se sentir cheiro, você sente cheiro de qualquer merda, às vezes até... Você é...
4: diz assim absolutamente, sem dúvida, né? Uma coisa é, que sem olho dúvida, assim, sentiu, por exemplo. Foi é, cheiro
1: pra mim, é, no, no, na pior das hipóteses, eu tenho um AVC. <risos> é. Mas, tipo assim, tem muita gente da magia que atribui experiências muito fortes relacionadas à visão, ao fato que é uma coisa que pra pessoa é... Cara, foi aquilo, principalmente porque não foi algo destacado do âmbito religioso... Praticante, né, então foi um resultado direto de algo que ela fez. Como é que eu explico isso na visão da psicologia? Será que eu preciso explicar isso na visão da psicologia? Isso, a pessoa está louca, Michael, me
5: ajude. Pois é, precisar explicar é, é o ponto que a gente fica aí tateando, né, o ponto onde acaba que, de certa forma, né, no que eu tenho né, começado a divulgar um pouco mais o, o, os estudos, eu tenho recebido algumas críticas um pouco também nesse sentido, né, assim, de, de feedback, assim, em relação a isso. O que eu acho que talvez a gente possa pensar, né? Talvez a gente tenha que colocar aqui um jogo, assim, um pouco do que o, vocês aqui do, do, do Magicando, vocês colocam, principalmente o Keller, que vai falar que magia é esquizofrenia controlada. Então, é essa ideia, ela é interessante, né? Da gente poder pensar nessa medida, né? Que uma prática mágica, né, um, um ritual, ele visa é, induzir as experiências que é, quebrem né, o, o modo de funcionamento. Eu acho essa ideia muito interessante porque você pensa uma prática mágica em que a pessoa ela vai buscar uma quebra da coerência interna, né, uma quebra da experiência egoica dela, sem assim, trazer um certo elemento irracional sem sentido, né, para é, atingir um certo objetivo, né. Então, a, a, o modo de a gente só faz magia porque a gente tem problema, né. Se a gente conseguisse resolver nossos problemas de outra forma, é, que não magia, a gente não precisava, né. Então, é, em geral, esse problema, ele no que a gente não está conseguindo resolver ele ou está muito fixado, essa alta indução de uma esquizofrenia, né, para quebrar essa linha de raciocínio ou esse padrão de comportamento que não está dando certo, ele é interessante. né? Ele pode induzir justamente a você ter outras perspectivas, você conseguir ver o problema de uma outra maneira. né? A gente sai do, do que é do, do senso, do sentido já estabelecido para a produção de novos sentidos, né? novas possibilidades de, de sentido. Assim. Então, esse é um caminho interessante, que, assim, que aí eu acho que esbarra muito também. Né? É, o pessoal da psicologia evolutiva tem, gosta muito de estudar religião e aí o pessoal também está se aproximando agora da, de poder pensar magia, né? Então, um dos elementos que eles trazem, né, de, de contribuição, é justamente o que diz respeito aos estados alterados de consciência, né? então, né, a, a, existe até a hipótese, né, que são os estados alterados de consciência é, é, induzidos por elementos exógenos, né, por drogas, né, e erupções vulcânicas e tudo mais, que esses estados alterados de consciência foram que é, permitiram, né, a, a evolução da linguagem simbólica dos seres humanos, é, e aí eles vão colocar em jogo, né, que ainda hoje, nós, seres humanos, racionais, né, ou que tenta organizar nossa vida na maior parte do tempo racionalmente, nós precisamos de momentos de quebra dessa racionalidade. Né? Que aí isso pode se expressar em festa, em boate, em futebol né? e em religião. Uh, e aí, no caso da magia, né? em poder pensar isso dentro de um contexto de um, de um ritual mágico. Né? Então, por essa via, né? Assim, de, de, qual é a forma que eu tento abordar em pesquisa? né? Que eu estou tentando abordar através... Eu tenho feito algumas entrevistas né? com praticantes de magia para tentar estabelecer isso. Então, uma das vias que eu, que eu encontro, né? o que eu tenho é, escutado, é, são pessoas que é, usam da estrutura do ritual justamente para induzir um estado alterado de consciência e ter acesso a uma outra forma de pensamento que não há racional linear né E aí com isso ela poder enfim poder produzir mudança na sua vida interna com a expectativa de que isso faça mudanças na vida externa
3: cara você falou tanto eu tenho muita coisa que digerir para nisso, mas assim pegando as minhas experiências faz todo o sentido a ideia da quebra do tipo de raciocínio e tal, e a ideia de fazer mudança externamente, isso pra mim está muito claro eu só nunca havia pensado que formas, sei lá, que eu vou colocar aqui como mar diluídas de você fazer isso, é ir pra balada, futebol e tal, mas tem uma catarse, pessoal que é muito fã de futebol, que vai lá e, e sei lá, um campeonato importante, alguma coisa, tem uma catarse que a pessoa... Briga com outro be...
0: time, sai na porrada, tudo é, isso faz parte da experiência.
3: É só vias diferentes que você chega bem,
5: ali. Bem... Tem um estudo muito bacana, que o pesquisador do lado estava tentando identificar os efeitos né, dos sufis, né? Uh, hum. Aqueles místicos islâmicos que ficam rodando, né? Que tem a técnica de ficar rodando, com os metalheiros que ficam batendo cabeça.
3: <risos> sinto te informar que tem tudo a ver. Essa pessoa simplesmente foi um dia para um show de, de metal e falou, é isso, só preciso escrever. <risos>
5: o que eles tentam identificar é justamente os efeitos que essa técnica né, tem no padrão de pensamento do, do, de quem faz né, da, da prática nem né? sim é então os sufis vão fazer isso dentro de uma linguagem simbólica é, religiosa e o metalheiro vai fazer dentro de uma linguagem simbólica musical que aí eu acho que isso também dá abertura para uma outra ponte né, que é o alamur por exemplo defende que é pensar a magia como arte né? eu acho que toca nesse sim. mesmo ponto da irracionalidade é né? a necessidade que os seres humanos têm de algum elemento irracional pra então, fazer quebra. eu
3: acho que o irracional é mal entendido nesse caso eu acho que a gente não tem uma palavra pra aquele estado Doido. que é de não racionalidade é diferente Doidinho. de ser irracional é, é fa... pra mim falta isso, um, isso é um problema um, um, da língua falta, falta, falta dicionário pra você lidar algumas coisas do mundo interior, principalmente desses que saem um pouco do padrão, de neurotípicos e tal, parece que falta Vocabulário.
2: Para o pensamento ocidental, no geral, né? Falta esse Sim. vocabulário da... das experiências não racionalizáveis, assim.
4: Eu quero fechar com a Nanda no sentido que eu tava lendo... Acho que é o Mente em mente, mente Principiante, né? Alguma coisa assim. Acho que era esse o título. E eu tava dando uma olhada nas curiosidades sobre a tradução dele em português, que houve um trabalho muito grande pra traduzir ele pro inglês primeiramente. Porque o inglês, diferente da língua japonesa, ele é uma língua dual pra caramba, né? To be or not to be, né? Você tem essa questão. E na língua japonesa, não. Você tem palavras que vão compor possibilidades de não existência, de não ser, possibilidades de meio de caminho, possibilidades de neutralidade. Coisa que você não não tem. Então, quando fala irracionalidade, parece que tá falando que o cara é burro, né? Parece que tá que falando de uma maneira imbecil, assim. Não, é só que não tá passando por aquele filtro social racional, blá 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 blá.
0: Michael, acho que isso tudo que você falou talvez seja a melhor explicação que eu já ouvi do que é paradigma psicológico da magia. No entanto, não explica vários fenômenos mágicos. Eu não. acho que tem, é, é uma parte da solução.
5: Totalmente, né? É, o, o que, só que é isso, né? Do lugar que eu tô falando aqui de psicólogo pesquisador, né? Então, assim, nessa conjuntura, poder pensar por esse caminho, né? Acho que dá condições de a gente poder é, estabelecer né? qual é o, o, o efeito que a magia tem na vida de uma pessoa e também ajuda a gente a pensar formas de diferenciar o que é de uma prática mágica e o que é de uma questão psicopatológica, de uma alteração. Mas aí a gente barra de novo no problema né o que é que, para fora desse conjunto de termos acadêmicos e simbólicos e tal, que é o que o paradigma psicológico se propõe. E fora disso, de fato, como é que se aborda isso, fica aí o desafio. né Se precisa abordar também, né eu acho que também... É, são é um outro é. gosto,
0: Exatamente. Né? Se é. é que precisa.
5: Muito bom, muito bom. <risos>
2: Então é isso, querido ouvinte! Essa foi a primeira parte do episódio sobre magia e loucura. Seguiremos com a parte 2 na próxima semana. E pra você, um ósculo no seu bigode e três de Sam para geral!